0: Het gewone ziekenhuis, is dat straks nog wel van deze tijd? Stel het is 2030 en je hebt een falende hartklep. Hoe word je dan geholpen? Is dat dan heel anders dan nu? Hoe ziet die toekomst van onze gezondheidszorg eruit? Dat technologie en innovatie een belangrijke rol gaan spelen in de gezondheidszorg wordt steeds duidelijker. Vandaag is daarover te gast in de Hightech-podcast Murk Westerterp, Head of Connected Care bij Philips Benelux. Welkom.
1: Hi. Fijn dat ik er kan zijn.
0: Jij en je team hebben een missie. Vertel.
1: Ja, wij willen graag uh, de zorg ondersteunen uh, met behulp van innovaties. En uh, op die manier patiënten beter, uh, betere zorg kunnen aanbieden en tegelijkertijd het gehele zorgsysteem houdbaar houden, ook op de, op de lange termijn.
0: Ja, dus dan gaat het ook over die toekomst, hè, van hoe zien ziekenhuizen eruit, hoe gaat de zorg veranderen. Um, als we naar die innovaties gaan kijken, een voorbeeld hiervan is de HealthDot. Laten we daarop inzoomen, wat is dat?
1: Ja, de Health Dot is een draagbare sensor en die, die draagbare sensor kun je op patiënten plakken. En uh, daarmee kun je patiënten eigenlijk monitoren alsof ze in het ziekenhuis liggen, maar uh, ook dat ze niet in het ziekenhuis liggen. En um, nou, het voorbeeld wat je net noemde over de falende hartklep. Uh, kijk, als je uh, vertrouwen hebt in de technologie, kun je een zorgproces anders inzetten. En waar wij mee bezig zijn, is die helft tot uh, in de context van het huidige zorgsysteem inzetten, zodat we de zorgprocessen, geborgd natuurlijk met allerlei uh, randvoorwaarden, zoals he, uh, privacy, uh, security, maar ook... Uh, de integratie met allerlei andere softwaresystemen. Uh, ...in die context ervoor kunnen zorgen dat we dus patiënten eerder naar huis zouden kunnen uh, sturen... ...en toch ze zouden kunnen volgen alsof ze in het ziekenhuis zouden liggen. Nou, en uh, dat is denk ik ook de manier waarop je ervoor kunt zorgen dat het zorgsysteem op de langere termijn houdbaar blijft. He, dus he, je ziet, de helft tot is een, is een middel, is uh, technologie. Het is belangrijk dat dat goed werkt. Maar vooral uh, waar wij uh, met het team enthousiast over zijn, is oké... Okay, hoe zet je dat nou optimaal in? Zodat je die uitkomst die we allemaal zo graag willen... namelijk he, goedkopere zorg, fijnere zorg voor patiënten... die kunnen sneller naar huis... maar ook uh, efficiënter in termen van de inzet van mensen en middelen... Um, zo goed mogelijk borgt. En, en dat eigenlijk, dat is... Ja, uh, waar, de, waar mijn hart en uh, het hart van ja, de mensen die hier op de high-tech campus werken... sneller van gaat kloppen. Dus dat vinden we heel erg leuk.
0: En in, als we dan kijken naar die health dot, hè, Stel je voor, ik krijg dat in het ziekenhuis, je plakt dat op. Wat kan dat ding?
1: Uh, dat ding uh, meet uh, je ademhalingsfrequentie uh, en je hartslag en uh, je beweegpatroon. En uh, uit die drie dingen haalt het eigenlijk... Um, ja, een bepaalde score en die score die leidt af of er uh, risico is op uh, ja, verslechtering. En uh, dat risico van verslechtering is een uh, belangrijke parameter, omdat als de trend negatief is, je krijgt een steeds hogere score op verslechtering, dan moet er eigenlijk worden ingegrepen. En op die manier proberen we te voorspellen uh, dat uh, patiënten uh, ja, dusdanig verslechteren dat ze... Um, ja, of weer terug naar het ziekenhuis moeten, of dat er echt ja, vrij fors moet worden ingegrepen. Dus we hopen eigenlijk door aan vroeg detectie te doen, dat we uh, de patiënt met een vrij kleine ingreep uh, weer op het uh, rechte pad of goede spoor kunnen houden, om het maar even zo te zeggen.
0: Want hoe lang draag je zoiets dan bijvoorbeeld?
1: Nou, dat, dat ding zelf kan in principe veertien uh, dagen mee. Uh, de vraag is of dat in alle gevallen nodig is. En uh, daar hebben we ook veel discussie over. Want als je het hebt over bijvoorbeeld uh, termen als zinnige en zuinige zorg... is het belangrijk dat je echt goed nadenkt over... ja, maar hoeveel, hoe lang wil je dat nou inzetten? En veertien dagen is best heel lang. Uh, dus ja, je, je zou ook kunnen nadenken over twee of drie dagen uh, hè, als je daarmee... Uh, He, de, de gebruiker een end op weg helpt, een vangnet, biedt... Ja, dan is dat misschien ook al heel mooi. En dan hoef je het helemaal niet veertien dagen te doen. En maar wat wij wel merken, is dat patiënten zelf het heel erg fijn vinden... dat, de gedachte, dat ze de gedachte hebben van, ja, maar wij worden ondersteund. He, dus, nou ja, dus daar zie je dat het altijd een afweging is uh, van belangen... waarbij je goed moet nadenken over, ja, maar wat is er nou in, in medische zin nodig... En, en wat is er gewenst? Dus...
0: Want wat voor soort patiënten kunnen zo'n health dot krijgen?
1: Nou, uh, we hebben nu eigenlijk twee categorieën patiënten. Dus, uh, dat zou je niet verbazen, maar COVID-patiënten uh, hebben er um, mee opgevolgd. Uh, ook omdat de ziekenhuiscapaciteit, de bedcapaciteit, uh, beperkt was. Um, en uh, ook postoperatieve patiënten. Dus um, patiënten die een uh, maagverkleine operatie hebben ondergaan... die um, kunnen op basis van een dagbehandeling... Uh, gevolgd door de helft tot en het slimme software uh, uh, systeem wat daaraan vasthangt. Uh, ja, dus uh, in plaats van een overnachting in het ziekenhuis... kunnen ze eigenlijk al uh, dezelfde dag nog naar huis. Dus dat zijn ruwweg de, de, de type zorg die we zien. Dus ja, echt een, de acute zorg, uh, of post-acute zorg eigenlijk... Uh, en uh, de, de chirurgische zorg, de post-chirurgische zorg.
0: En hoe reageren zij
1: nou um, ja, dus die, uh, we hebben ook een patiënt gevraagd of we mochten volgen uh, en um, uh, of hij uh, samen met ons ook daarover naar uh, uh, wilde vertellen hoe hij dat ervaren heeft. En die reageerde eigenlijk hartstikke positief. Uh, uh, wat ik net zei is die voelde uh, zich heel erg veilig in de wetenschap dat hij op afstand gevolgd werd. Um, en uh, dat kon doen in het comfort van zijn eigen huis. Ja, dus mensen willen toch graag in hun vertrouwde omgeving zijn. Um, nou, en uh, in dit geval konden we dus... en uh, zorgen voor goede opvolging en goede zorg... en zorgen voor herstellen in, je, in een vertrouwde omgeving. In, Want dat is soort...
0: dat de reden dat we het willen, zo'n dat Is dat omdat mensen langer thuis kunnen zijn? Is dat de reden?
1: Nou, uiteindelijk is, denk ik, uh, patiënt, uh, gemak... Uh, Enorm uh, belangrijk uh, uh, goed, He, want uiteindelijk uh, hebben we de zorg voor de mensen. Uh, tegelijkertijd zie je, en uh, daar doelde ik net ook uh, op, is dat je als je de individuele behandeling van een hele hoop patiënten bij elkaar optelt, heb je het zorgsysteem in Nederland. En wat je ziet is dat uh, in de aankomende periode, je noemde net in de inleiding 2030, dat uh, de... Toenemende vraag, hè? we worden met z'n allen ouder, we hebben met z'n allen uh, meer zorg nodig, uh, gaat schuren tegen ja, het aanbod wat er is. En uh, ik zie het als onze missie om niet alleen op individueel niveau uh, patiënten beter te behandelen, maar ook na te denken over hoe kun je ervoor zorgen dat technologie uh, het Nederlandse zorgsysteem, waar we denk ik heel zuinig op moeten zijn, uh, betaalbaar en bereikbaar houden uh, voor. Ja, die individuele patiënt. Nou, en uh, wat ik vaak merk is dat uh, bij de inzet van technologie... Uh, heel vaak op één van die twee gefocust wordt, maar niet op allebei. En uh, nou, wij hopen, uh, doordat vanaf het begin uh, van de inzet ervan dat wel te doen... dat we uh, ervoor kunnen zor zorg dragen dat we ook daadwerkelijk allebei uh, ja, goed opvolgen... Uh, en om een voorbeeld te geven van hè, wat zo'n innovatie van hè, die, die helftdot, uh, die, die slimme pleister ook wel in combinatie met dat softwaresysteem kan betekenen, is dat hè, waar je nu uh, als verpleegkundige kijkt naar nou, uh, hè, 12 tot 16 patiënten op je afdeling, zou je met behulp van die uh, vroegdetectie ook eventueel kunnen kijken uh, naar uh, meer patiënten uh, of uh, dat je samenwerkt met uh, ziekenhuizen om een verdeling van het werk te maken... waarbij sommige uh, verpleegkundigen kijken naar meerdere ziekenhuizen... en als een soort steuntje in de rug voor andere ver, uh, verpleegkundigen uh, acteren. Nou, dat zijn allerlei concepten uh, gedreven door het feit... dat we naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst... te weinig verpleegkundigen zullen hebben voor ja, de zorgvraag van de mensen. En wij proberen daar door nu uh, al daarover na te denken... Invulling te geven aan de situatie die wij naar verwachten, zeg maar zo rond 2030, uh, zich zal voordoen.
0: En hoe reageren ze dan in de ziekenhuizen op dit soort innovaties?
1: Uh, ja, ze zien dat patiënten daarmee blij zijn, hè, dus, uh, dus zij zijn daar op individueel niveau uh, blij mee. Uh, maar ze zijn er natuurlijk ook ongelooflijk uh, uh, scherp op en terecht dat. Uh, de inzet van een innovatie ook daadwerkelijk leidt tot een uh, verlichting van hun werklast. Want, ja, ja, geen uiteindelijk... extra werkdruk. Precies. Uh, en uiteindelijk uh, ja, uh, geloof ik er ook niet in dat een innovatie op de lange termijn... Uh, leidt tot een succesvolle oplossing als je dat ook niet kan verzorgen. Nou, dus waar wij heel lang mee bezig zijn geweest is... Nou, hoe zorg je ervoor dat die helft gekoppeld aan dat software systeem, dan ook weer geïntegreerd wordt aangeboden... in het elektronisch patiëntendossier van het ziekenhuis... maar eventueel ook aan het regionaal uh, uh, zorgsysteem. Hè. Dus wij hebben uh, met Philips ook uh, software waarmee je kunt samenwerken... tussen bijvoorbeeld hè, de huisarts en de specialist... maar ook de huisarts en de diëtist of de fysiotherapeut. Nou, en het bijzondere van die helftdot is, is dat... Die technologie zorgt ervoor dat die signalen dus naar meerdere softwareplatforms kunnen worden doorgestuurd. En dus dat iedereen in, het bredere, ja, in de bredere omgeving van die patiënt gebruik kan maken van uh, de kennis die zo'n sensor ge genereert. En dat is denk ik uh, belangrijk, omdat je nu heel vaak ziet dat uh, informatie op een plek beschikbaar is, maar niet op het juiste moment voor iedereen. Voor iedereen.
0: ja. En, en uh, hoe, op welke schaal wordt dit nu toegepast? En hoeveel ziekenhuizen gebruiken ze die hel tot nu?
1: Uh, ja, uh, nou, het is uh, nog een vrij jonge technologie. Hè. Dus we hebben uh, pas recentelijk uh, via een speciaal proces uh, de goedkeuring, versneld goedkeuring gekregen in verband met uh, COVID. Uh, dus, nou, uh, zeg, uh, pak een beetje uh, vijf ziekenhuizen waarbij, nou ja, als je het echt hebt over die mobiele sensoring technologie, want dit is niet de eerste uh, iteratie van die mobiele sensoring, denk ik dat er uh, zo'n ziekenhuis of uh, nou, uh, kleine twintig, zeg maar, uh, gebruik zouden maken van, uh, van dat soort technologie. Dus ja, dat is, daar zijn we best heel erg trots op. En heel erg blij mee. En uh, nou, het is onze verwachting dat dat nog een veel grotere vlucht gaat nemen... ook naar de toekomst toe.
0: En als we naar die toekomst kijken, hè, dit soort innovaties... gaan we die steeds meer zien? Hebben jullie, heb je meer voorbeelden?
1: Uh, uiteindelijk. En er zal nog wel een stevig maatschappelijk debat gevoerd moeten worden... voordat dat uh, op geld doet. hoor. Maar uiteindelijk is er in technologische zin de mogelijkheid... om ook gedurende... Uh, de levensloop van patiënten, informatie over die patiënten te verzamelen. Eigenlijk zijn het dan ook geen patiënten meer, maar consumenten. Burgers, zo je wilt. En wat je uh, daarmee kunt doen, is uh, dus veel meer op gepersonaliseerde basis... Uh, een inschatting maken van uh, ja, uh, wat is nu uh, de optimale interventie... om deze burger zo gezond mogelijk zijn uh, leven te laten leiden... ...met inachtneming van hetgeen hij of zij belangrijk vindt. Nou, en um, dat concept heet eigenlijk de Digital Twin... ...waarin je dus in digitale zin uh, de uh, kenmerken... ...bijvoorbeeld uh, ja, stappentellers, activiteiten niveau... Uh, uh, ...maar ook uh, ja, uh, ja, stemming en stemmingswisselingen meeneemt... ...in het maken van de juiste beslissingen over het te volgen uh, behandelpad...
0: Ja, Een soort kopie van jezelf, waar je digitaal dingen ook op kunt uittesten of het geschikt is, misschien.
1: Ja, precies. En uh, als je, hè, dus dat heb je op individueel niveau. Maar wederom, uh, als je heel veel individuen bij elkaar optelt, hè, kun je uh, ook op basis van ja, de levensloop van andere burgers die dat zelf hebben gedaan, een redelijk goede inschatting maken. Van ja, uh, als je uh, zeg maar een foto neemt van waar iemand zich nu in zijn levensfase bevindt de rest van zijn ja, uh, uh, leven eruit zou komen te zien... in termen van zijn gezondheid. Het uh, nou, is natuurlijk uh, een vrij ambitieus doel... maar uiteindelijk zou dat uh, wel kunnen bijdragen... aan uh, nou ja, het behalen van de doelstelling... in het bereikbaar houden van de zorg. Hè, want wat je ook ziet... Uh, en dat is geloof ik alweer pre-COVID... dat er uh, ja, 170.000 verpleegkundigen uh, per 2030 te weinig zijn om de zorg te leveren zoals die nu geleverd wordt. Nou, en uh, dat is een groot probleem wat we uh, moeten uh, tackelen met z'n allen. Nou, uh, ik ben natuurlijk van de afdeling te technologie. Dus uh, nou ja, dan wij van WC1 te, uh, adviseren WC1. Maar wij geloven er oprecht in dat je met uh, behulp van technologie... Um, dus ervoor kunt zorgen dat je het huidige hoge niveau van zorg in stand kunt houden en tegelijkertijd dat probleem van het tekort aan verpleegkundigen kunt uh, aanpakken. En uh, het concept Digital Twin is daar een mooie inkijk in. He, um, en wat mij betreft is het een metafoor om te duiden wat de mogelijkheden van uh, patroonherkenning uh, kunnen zijn. He, dus Um, uh, Digital Twin is eigenlijk een vergaarbak van uh, informatie um, waar je geborgd in de juiste uh, privacy en security uh, raamwerken kunt analyseren wat heeft uh, een burger nodig om zijn, de rest van zijn leven zo gezond, gezond en gelukkig mogelijk te, uh, te volgen.
0: Maar wat je zegt ook, het heeft natuurlijk ook veel voeten in de aarde. Hè? Het is ook heel ingrijpend natuurlijk. Als je kijkt naar die, die, die technologische ontwikkelingen en de innovaties... staan uh, artsen en, en uh, uh, mensen die in de verpleging werken, staan die, die daarvoor open?
1: Ja, uh, ik denk ook... Uh dat de COVID-pandemie uh, daar een enorme uh, positieve invloed in uh, heeft gehad. Er uh, was, moet ik eerlijk zeggen, ook wel wat uh, koudwatervrees uh, uh, daarvoor. Uh, maar ja, uh, zeker. Om, ik denk ook het besef dat uh, er capaciteitsgebrek uh, is bij uh, geen verandering... is nu wel echt ingeslagen, omdat men heeft gezien... Uh, wat het betekent om door de focus op de zorg voor uh, COVID-patiënten... Uh, konden andere patiënten niet worden geholpen. En uh, ja de negatieve effecten daarvan, uh, die worden nu daarin toch wel zichtbaar. En daarmee uh, wordt uh, wat best wel een abstract begrip was... Hè, 2030 is nog hè, veilig ver weg, wordt toch wel heel erg relateerbaar. En dat zorgt wel, denk ik, voor een... Uh, ja, uh, het besef van het nood, noodzaak van ver, uh, tot verandering.
0: Wat heb je daarvoor nodig om dat te laten slagen? Want er zullen ook veel uitdagingen in zitten... om, dat, om die, die innovatie daar echt in te krijgen.
1: Um, ja, dat is eigenlijk een combinatie van factoren. Dus het is heel lastig om... Uh, er is niet echt een soort van silver bullet... van nou uh, doe dit, dan komt het allemaal goed. Maar wat wij wel zien is dat... Uh, uh, de zorg uh, uh, heeft heel veel initiatieven op kleine schaal en uh, dat is goed als, er, uh, als de technologie nog relatief onzeker is. Maar we zien nu wel dat ja, die technologie die noodzakelijk is om zorg dicht bij de patiënt uh, in zijn thuissituatie te verlenen, dat die eigenlijk steeds meer en meer volwassen wordt en dat daarmee ook meer moet worden nagedacht over de inzet van innovatie op grotere schaal. En uh, wat wij uh, daarin vaak als beeldspraak gebruiken... is dat als je een pilot doet op een uh, afdeling... dan lever je eigenlijk een puntoplossing. Hè, terwijl je wil eigenlijk een uh, totaaloplossing... of een geïntegreerde oplossing... Uh, binnen de context van het elektronisch patiëntendossier... van uh, ja, hoe zorg je nou ook voor standaardisatie... zodat die oplossing ook uh, met zijn tijd mee blijft kunnen. Nou, en als als ik toch tot één advies zou uh, mogen komen... dan zou ik zeggen, probeer uh, dus echt na te denken over... hoe wil je je ziekenhuis digitaliseren... en hoe pak je dat in grote uh, zin aan. Dat geldt overigens niet alleen voor ziekenhuizen... maar ook voor allerlei uh, andere zorginstellingen. Maar we zien toch wel vaak dat... Uh, uh, vooral ziekenhuizen nog wel heel erg gewend zijn om... Ja, ja, op basis van uh, ja, bezoek of lichtdag... Uh, te, te denken.
0: Ja, dus dat, dat, daar zit een enorme fundamentele verandering voor het ziekenhuis. Uh, dat, 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 dat hebben we in petto. Dat, dat moet heftig zijn ook.
1: Ja, zeker, ja. En uh, uh, tot op zekere hoogte is dat uh, niet onvergelijkbaar met. Uh, ja, de, de transformatie die zich ook in het uh, bedrijfsleven uh, plaatsvindt. Maar ja, dit gaat wel om de zorg. En uh, dat is denk ik ook een van de redenen waarom um, het zo lastig is in de zorg. Omdat je in, de, in het bedrijfsleven uh, meer mogelijkheden hebt om um, uh, transformatie te proberen. Maar omdat ja, de, het, in de zorg gaat het echt letterlijk om mensenlevens is de uh, ruimte om te experimenteren relatief beperkt. Nou, uh, tegelijkertijd is het wel zo dat we uh, daarin uh, ziekenhuizen heel erg proberen te ondersteunen... en andere zorgaanbieders, uh, om hen te helpen te transformeren. Omdat, nou ja, dat zeggen wij ook, ook Philips heel erg aan het veranderen is... en er radicaal anders uitziet dan een aantal jaar geleden... En uh, nou ja, dat is een proces dat gaat met hoort en stoten. Maar uiteindelijk uh, doe je dat met uh, als hoger doel. Uh, nou ja, Philips heeft dan als hoger doel gekozen om uh, zorgverleners te ondersteunen in hun missie. Nou, en zorgverleners hebben naar mijn smaak altijd gekozen voor het verbeteren van zorg voor patiënten. Nou, en uh, dus daarin, denk ik, kun je elkaar heel erg vinden. En dus door een appel te doen op dat hoger doel... kun je mensen uh, proberen te enthousiasmeren voor die verandering. Um, en tegelijkertijd uh, continu met uh, alle stakeholders in de zorg... in gesprek blijven om ervoor te zorgen dat ja ook een aantal randvoorwaarden... ik noem net privacy en security, maar ja, natuurlijk ook... Uh, de bekostiging is natuurlijk ook een belangrijk element. Want het kan natuurlijk niet waar zijn dat als je succesvol innoveert... Hè, dat je dan je eigen ziekenhuis moet opeten om dat uh, uh, te realiseren. Nou, dus dat zijn allemaal randvoorwaarden... Uh, waarin ja, je um, uh, toch hoopt dat er een wat groter maatschappelijk debat gaat plaatsvinden uh, en uh, door juist die voorbeelden van innovatie te noemen... ook uh, dat wenkend perspectief probeert te bieden. En dus... Is dit
0: debat uh, er al genoeg? Wordt er al genoeg over gepraat?
1: Uh, ja, tot op zekere hoogte denk ik dat uh, ja, wederom met de, met de COVID... omdat dat zo'n accelerator was uh, en is... Kijk, uh, uh, toen ik uh, drie jaar geleden met uh, zorgbestuurders praatte over digitale transformatie... Uh, ja, uh, was het nog nou, laten we nog eens kijken naar met een patiënt of twintig uh, links rechts... om te kijken uh, wat het doet, hoe het is. Maar nu uh, is er wel degelijk het besef dat um, er structureel een verandering plaats moet vinden om... Um, ja, uh, ook op de langere termijn ons zorgsysteem zo in stand te houden en tegelijkertijd patiënten blij te maken, omdat die ook ervaren hebben hoe het is om uh, uh, ja, dus in hun thuissituatie goede zorg te krijgen.
0: Ja, we hadden het net aan het begin al over dat, dat ziekenhuis van de toekomst. Hè? Stel, hè, we gaan naar het jaar 2030, je hebt een falende hartklep. Uh, wordt je dan heel anders geholpen dan nu? Wat denk jij? Hoe kijken jullie daarnaar?
1: Ja, ik, ik denk dat het. Uh, dus mogelijk is. Uh, enerzijds, hè, uh, we hadden het net over concepten zoals de digitale twin. Uh, um, er zit natuurlijk een heel proces voor een falende hartklep. En dat is nu in het huidige zorgsysteem een relatief... Uh, ja, uh, onontgonnen gebied.
0: Nu komt de zorg vaak als je het probleem al hebt.
1: Precies. En dus uh, hè, wat uh, een veel grotere vlucht zal nemen uh, richting 2030... is onze uh, inschatting althans... is dat je uh, dus met behulp van oefening, uh, gezond dieet... ervoor kunt zorgen dat je hè, veel langer uh, gezond kunt blijven... en dat je het moment dat je uh, dus een falende hartklep hebt... veel meer kunt uitstellen. Hè, dus... Daar, uh, dat is eigenlijk het begin. Hè? En wat dat betreft ben ik ook echt blij... dat het debat rondom preventie... ook al echt heel duidelijk... Uh, um, uh, nu gevoerd wordt. Hè? Dus dan zijn die coronakilo's... nog ergens goed voor, denk dan maar. Hè? Uh, dus dat is stap één. En het tweede is dat... na een interventie je dus... veel meer in de context van je eigen... thuissituatie kunt gaan herstellen. Uh, en uh, met de... Uh, kostenbesparing die dat ook wel degelijk met zich meebrengt... een veel langer nazorgtraject kunt hebben. Dus eigenlijk wordt je behandeling... in plaats van een soort van korte, felle klap... veel meer een soort langgerekt traject... waarbij je zo lang mogelijk aan de voorkant... Uh, ja, meegenomen wordt om een zo gelukkig mogelijk en gezond mogelijk leven te leiden. En als er dan toch een interventie nodig is, je aan de achterkant zoveel mogelijk ook erbij de hand genomen wordt om de doelen die jouw kwaliteit van leven bepalen, zoveel mogelijk te behalen. Dus daar heb ik ook een uh, voorbeeld bij. Hè. Dus wij hebben bepaalde software waarin we aan patiënten vragen, ja, maar wat is nou jouw... Uh, uh, motiverende factor. Waar gaat je hart nou sneller van kloppen? En uh, vond ik wel een sprekend voorbeeld, wat voor een vrouw was dat? Bijvoorbeeld, ik wil met mijn hondje een rondje kunnen lopen. Nou, dat vulde zij in in de software. En op basis daarvan had de arts met die mevrouw een gesprek over: Nou, als u met uw hondje wil lopen, dan raad ik u aan om deze en deze stappen te volgen in het hersteltraject. En dat zorgt er weer voor dat de, uh, de therapietrouwen, om het maar even zo te zeggen, van patiënten veel hoger wordt. Omdat je samen met hen een doel stelt wat hen motiveert. Nou, en dat is een concreet voorbeeld hoe je zeg maar, dat, dat langgerekte hersteltraject op basis van die persoonlijke... Uh, ja, doelen uh, veel meer levend kunt maken en op die manier ervoor kunt zorgen dus dat de therapietrouw voor zo'n uh, digitale therapie eigenlijk veel groter wordt ja, en dit is een voorbeeld wat we, wat we nu al doen, Hè, maar wat je zult zien is dat die, die individuele bouwblokken, om het dan maar even zo te zeggen, van die langgerekte reis, dat die veel uh, beter op elkaar gestapeld kunnen worden dan dat nu het geval is en dat is uh, hè, dus waar ik net op doelde, in plaats van dat het een puntoplossing is, dat iemand een uh,
0: uh... recept mee krijgt en naar huis moet.
1: Ja, en uh, succes ermee. Hè, dus dat er veel beter wordt nagedacht over, ja, maar welke combinatie van uh, uh, oplossingen is het nou uh, wanneer fysiek consult, wanneer digitaal, uh, wat moet daar dan de inhoud in zijn? Daar uh, is een veel grotere vlucht ingenomen in 2030 dan ja, vandaag de dag.
0: En, en hoe ziet dan. Um, het ziekenhuis van de toekomst eruit... En, en de rol van de artsen bijvoorbeeld daarin?
1: Ja, dat is een, een hele spannende vraag natuurlijk. Uh, kijk, uh, ik denk dat uh, als je kijkt naar de rol van een ziekenhuis... Uh, hè, zie je dat het traditioneel uh, het verzamelpunt was van kennis. Hè? Dus uh, dat was de locatie waar heel veel kennis bijeen uh, was... en waar je dus naartoe ging om... Uh, uh, ja ...gezien te worden en uh, dat die kennis hè, zich een oordeel vormde... ...over ja, wat is nou voor deze persoon het beste om te doen. En maar wat je ziet eigenlijk met alle informatietechnologie... ...is dat die, die kennis niet meer locatiegebonden is. Nou, um, uh, dus dat is denk ik uh, één. D dus dat betekent dat uh, je uh, veel meer kunt kijken naar... ...hé, hey, maar als er iemand is die wereldwijd... Um, uh, heel veel kennis heeft over een uh, relevant ziektebeeld wat jij toevallig hebt, wordt het veel makkelijker om bijvoorbeeld een arts in Canada uh, te laten kijken naar uh, ja, een patiënt in Nederland. Uh, dat was vroeger onmogelijk, maar nu kan dat. Nou, dus dat noemen ze als trend het wereldwijde gezondheidsbrein. Nou, dus dat is denk ik een trend. He, uh, dus ik denk uh, dat dat heel, uh, een hele interessante gedachte is. Dat je als arts, he, dus, uh, als jij een bepaald specialisme hebt... dus een veel groter ja, adherentiegebied hebt aan patiënten... Uh, en je uh, daarmee dus uh, ja, hele interessante casuïstiek voor je krijgt. Kijk, aan de andere kant is het ook zo dat um, he, je uh, ziet dat daarmee... de de rol van um, artsen als je niet zo'n specialist bent, wat verandert. Hè, dus uh, je, kun, je wordt daarmee veel meer de, uh, ja, de begeleider... van uh, het hele langgerekte therapiepad van uh, patiënten. Dat is denk ik één. Dus dat, dat zal het voor artsen en verpleegkundigen zijn. Als je dan kijkt sec naar het gebouw, het ziekenhuis... Uh, hè, want ik, ik weet niet of je dat vroeg, maar ik kan me voor zo voorstellen dat je dat. Uh, hè, is dat je ziet in het ziekenhuis dat je eigenlijk. Je hebt een hoogtechnologische uh, component, namelijk de operatiekamers, ho hoogtechnologische diagnostiek. Uh, hybride interventiekamers. Nou, no noem het allemaal maar op. Uh, je hebt uh, uh, intensive care bedden, maar je, je hebt ook reguliere bedden, uh, wat eigenlijk. ...bijna een hotel is. Nou, als je het dan hebt specifiek over de helftdot... Uh, ...ik noemde het aan het begin van de podcast al even... ...zie je dat die helftdot uh, de metingen kan doen... ...die je eigenlijk in een regulier ziekenhuisbed ook doet. Nou, dus het ligt voor de hand om uh, te kijken naar uh, die reguliere ziekenhuisbedden... ...hoeveel heb je er dan nog nodig... Nou, dus je ziet wel ook uh, bij uh, nieuw te bouwen ziekenhuizen... dat men echt aan het nadenken is over... hoe kan ik het beddenhuis van mijn ziekenhuis kleiner maken? Nou, ik denk... En
0: dat is opvallend, hè? Terwijl omdat we in coronatijd nu altijd horen, he, te hoorden... Uh, er zijn te weinig bedden.
1: Ja, ja, zeker. En uh, tegelijkertijd zie je al wel hè, uh, dat in de eerste golf uh, was dat zeker heel nijpend, ook rondom de IC-capaciteit. Maar in de derde uh, golf zag je ook al dat er meer dan, ik geloof, 500 patiënten uh, thuis uh, van behandeling uh, voorzien werden. En uh, uh, dus dat je uiteindelijk ziet dat we in 18 maanden uh, hè, meer dan uh, 20% van de patiënten op dat moment die aan uh, corona leed, werden op die manier thuis opgevolgd. Dus eigenlijk is dat misschien ook wel een heel mooi inkijkje... in uh, hoe je dus in heel, relatief hele korte tijd... daar dus een hele grote verandering in hebt uh, gezien. Uh, maar, maar zeker, uh, kijk, je moet echt heel goed nadenken, denk ik... over uh, als je uh, dus toegaat naar uh, een rationalisering... van het aantal ziekenhuisbedden in de reguliere zorg omdat je eh, bepaalde efficiëntiewinst wil behalen. Maak je jezelf kwetsbaarder voor ja, een, een outlier. Hè? Dus, dus een pandemie of een grote ramp. En hoe ga je in die situatie daarmee om? Hè, maar maar eh, als je mij vraagt. Ja maar moet iedereen daarom maar gewoon 100 bedden extra aanhouden. Ja dan denk ik dat we daar met z'n allen ook van zeggen. Ja dat is nou ook weer niet helemaal de bedoeling. Hè, dus. Ja, uh, dat is denk ik een interessante discussie waarbij je als maatschappij een risicoafweging moet maken tussen ja, beide dingen die, uh, die je lief zijn en hoe je daarmee om wil gaan.
0: Waar kijk jij persoonlijk het meest naar uit als we kijken naar die toekomst van de gezondheidszorg?
1: Nou... Um... Uh, ik denk dat uh, als ik, uh, he, het is nu uh, zomervakantie en ik ben nu aan het kijken naar uh, het boeken van een uh, vakantie, uh, last minute, ik moet kijken of het überhaupt nog gaat lukken. Maar als je kijkt hoe je als consument op je wenken bediend wordt door uh, platformen die reizen aanbieden, en als je dat dan vervolgens vergelijkt met de manier waarop je uh, je zorg consumeert. Ja, dan denk ik dat daar een heel groot uh, gat uh, tussen zit. En eigenlijk onacceptabel. Uh, want ja, weinig dingen zijn zo belangrijk als uh, je eigen uh, gezondheid. Of het nou mentaal of fysiek is. Uh, en ik verbaas me erover dat... Uh, nou ja, uh, ik ging met mijn uh, uh, vriendin die uh, zwanger was naar de verloskundige. En we hadden een gesprek van 45 minuten waarbij... Ze Alleen maar aan het uh, vragen, aan het inkloppen is. Uh, dus ze uh, heeft, denk ik, van die 45 minuten, twee minuten uh, met ons een gesprek gevoerd. En voor de rest was zij vra haar vragenlijst op het scherm aan het afwerken. Nou, dat vind ik doodzonde als je dan kijkt hoe je vervolgens uh, bediend wordt als je een, uh, een reis uh, uh, wil boeken. Ja, de, uh, dat is een wereld van verschil. En dat zou, wat mij betreft, helemaal niet hoeven. Dus uh, dat stuk van. Uh, ja, uh, goed zorgen voor, uh, voor ja, de burger of de consument zijn of haar zorgreis. Ja, dat, dat, daar kijk ik het meest naar uit.
0: Ontzettend bedankt dat je vandaag de gast was. Murk Westerterp Head of Connected Care bij Philips Benelux. Dank je wel. Graag gedaan. Vond je dit nu een leuke podcast? Nou mooi, want we doen dit vaker. Je kunt ons vinden op de socials, op Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. En we hebben natuurlijk ook een site, hightechcampus.com. Check het voor de laatste seminars, video's en dus podcast. En tot de volgende.